0: A partir de agora, gestos de amor, o céu e o inferno, Lamentações de um boêmio, com Odileia Ferraz. Queridos companheiros, é com grande alegria que estamos hoje dando continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno. Vamos estudar na segunda parte os espíritos sofredores. E dentro desta parte que traz né, esses espíritos que sofrem, vamos hoje falar da, de um caso que, é, que tem como título Lamentações de um boêmio. E boêmio a gente sabe que é aquela criatura, que gosta de muita festa, que a vida dele é sempre eventos, que está na noite. Como a gente observa, né? Até hoje, pessoas às vezes que, que vivem dessa forma, dessa maneira. Então é exatamente o título Lamentações de um Boêmio. E Kardec nos coloca que é, foi em Bordeaux em 19 de fevereiro de 1862. E aí começa a narrativa desse nosso irmão, ele coloca assim, homens meus irmãos, vivi apenas para mim, olha como ele traz que ele viveu apenas para ele. E nós sabemos né, que nós reencarnamos para dentro da lei de sociedade, como nos traz o Livro dos Espíritos, nós precisamos estar em companhia das criaturas, precisamos estar compartilhando, estamos encarnados exatamente para compartilhar. E ele logo no início, que ele vem trazendo a lamentação dele, ele fala, eu vivi apenas para mim. Então, lembrando do egoísmo, quando a gente vive só para para a gente mesmo, que não divide nada, que não coloca, então a primeira lamentação dele é essa, né quando ele fala, vivi apenas para mim, e ele prossegue dizendo, hoje espio e por isso e sofro, então observa, ele viveu para ele e hoje ele sofre exatamente por isso, por ter vivido só para ele, por não ter compartilhado. E os relatos que, que o livro Céu e Inferno vem nos trazer, esses relatos não é só para que a gente tome conhecimento, fique no campo intelectual, mas que quando a gente leia possa fazer um paralelo com a nossa existência, um momento de reflexão, né? a gente está realmente pensando no outro, podendo compartilhar, podendo ajudar, podendo participar muitas vezes de ajuda a outros companheiros, né? todas as religiões sempre chamam para que a gente possa estar ajudando, partilhando com os outros e ele vem trazendo isso, que ele expia exatamente por isso, porque ele viveu apenas para ele. E ele prossegue dizendo Que Deus vos conceda a graça De evitar os espinhos em que me dilacero Então que a gente possa evitar né, Esses espinhos Que muitas vezes são sofrimentos Que nós mesmos construímos Não só na pátria espiritual Mas até mesmo encarnados Quando ficamos envolto e só na nossa preocupação Nos nossos próprios problemas Não olhamos para o lado E muitas vezes quando olhamos para o problema do outro Esquecemos um pouco o nosso Por si só o nosso se resolve E a gente não fica Tão preocupado com aquela Situação, né? então ele Fala que ele vai fazer Esse, esse relato eh, Pedindo a Deus que conceda Nos a graça de evitar os espinhos Que o dilaceram Que o tanto machucam E ele prossegue, caminhai na estrada Larga do Senhor e orai por mim Todos os espíritos que fazem os seus depoimentos no livro Céu e Inferno pedem para que possamos orar por eles e vimos a importância da oração, da prece, para os companheiros que já estão desencarnados na pátria espiritual. É natural que a prece é sempre muito importante, né para o encarnado e para o desencarnado. Mas para aqueles irmãos que já nos precederam a pátria espiritual, olha a importância da oração, de estarmos é, ligados a esses companheiros, pedindo a Deus que dê força nessa nova caminhada evolutiva. Então é o que ele pede para que nessa estrada, uh, que a gente possa caminhar nessa estrada do Senhor e orar por Ele. E ele finaliza dizendo, nesse primeiro parágrafo, porque abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Então, parte dessa lamentação dele, desse sofrimento, porque ele abusou dos bens que tinha. E muito, quando falamos dos bens, imaginamos inicialmente dinheiro, mas não necessariamente. Muitas vezes nós abusamos da riqueza, da saúde que possuímos. Né? Exatamente como ele era com noitadas, lembrando do, de André Luiz, Luiz, no livro Nosso Lar, quando André Luiz, ao chegar à pátria espiritual, eh, o chamam ele, de suicida. e ele não entende por quê e é colocado depois com as explicações dos benfeitores que ele era considerado assim exatamente por ter abusado da saúde, eh, perdia noite de sono, né, numa vida como de um boêmio. Então... Esse espírito aqui nos fala que ele sofre porque ele abusou dos bens que Deus empresta a todas as criaturas. A saúde, o nosso tempo. Muitas vezes nós temos um tempo que poderia ter sido, é, ser aplicado em coisas boas, em coisas que vão nos ajudar. E a gente gasta tempo com nada, vendo filmes, coisas que não acrescentam. Então esta é a necessidade de, de atentarmos para isso. Ele prossegue, aquele que submete aos instintos brutais a inteligências e os bons sentidos que Deus lhe concedeu, assemelha-se ao animal que ele muitas vezes maltrata. O homem deve usar com sobriedade os bens de que é depositário em verdade não temos nada, somos depositários do que Deus nos deu, que quando formos embora da terra, quando chegar o momento da passagem, como o livro o Céu e o Inferno também nos esclarece, tudo que é material aqui vai ficar, vamos levar as nossas obras morais para a pátria espiritual, então ele diz que o homem deve usar com sobriedade os bens de que é depositário, e ele prossegue: deve habituar-se a viver tendo em vista a eternidade que o espera, e por consequência, desligar-se dos prazeres materiais. Imagina que é um boêmio falando isso para nós, né? Quando chega na pátria espiritual, aí que vê. Quanto tempo perdido. E esta consideração do tempo perdido, vocês vão poder ver através do estudo do livro Céu e Inferno, há relato de vários espíritos que fazem esse tipo de consideração. Quando eles chegam à pátria espiritual, fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Então ele diz, né? A gente, nós devemos nos habituar, tendo em vista a eternidade, que a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual, sempre lembrando do equilíbrio cuidar da parte física e da parte espiritual, mas uh, se possível em vários momentos desligarmos dos prazeres materiais que nos prendem a vida, essa vida física e leva a bastante sofrimento quando não investimos em nossa vida espiritual, né? e ele traz assim, nos explica, sua alimentação não deve ter outro objetivo que sua vitalidade. Quantas vezes a gente ultrapassa os nossos limites, né? comemos além do, uh, do que o corpo necessita, logo, imediatamente, acabamos sentindo um desconforto, por quê? Ultrapassamos o limite físico quando ele fala, o objetivo deve ser a vitalidade. Ele prossegue, seu luxo deve ser subordinado às necessidades exatas da sua posição. Então que o nosso luxo tem que ser subordinado às necessidades e não ficarmos o querer muito e quanto mais temos as coisas materiais, quando chegar o momento do nosso desencarne, ficamos presos às coisas materiais, o sofrimento acaba sendo cada vez maior que ficamos presos às coisas, né? para quem vamos deixar a casa, o carro, todos os bens que possuímos e ficamos num desespero quanto a isso. Ele nos diz, seus gostos e mesmo seus pendores naturais devem ser regidos pela mais fria razão, sem o que ele se materializa em lugar de se depurar. Então sempre usarmos a razão, o equilíbrio para tudo. O ponto melhor uh, para que, é, nessa nossa caminhada evolutiva realmente é o equilíbrio e usar a razão. Por que preciso? Né? Por que me exceder? Isso me faz sofrer uh, o que quero para mim de verdade. Então como ele traz, passar pelo crivo da nossa razão prossegue esse boêmio nos dizendo as paixões humanas são um laço apertado que se enterra nas carnes portanto não o aperteis mais então ele diz que as paixões esse apego às coisas humanas às coisas materiais vai nos enterrando na carne né? vivendo nessa matéria e o que nos faz sofrer bastante ao chegar à pátria espiritual mas nesse momento vamos dar um pequeno intervalo e já retornaremos para o segundo bloco. GESTOS DE AMOR O CÉU E O INFERNO Estamos retornando para o nosso segundo bloco, dando continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno, estamos na segunda parte, Os Espíritos Sofredores, e hoje é o Espírito que tem como título Lamentações de um Boêmio. E ele nos diz assim, vivei, mas não sejais boêmios. Ele mesmo traz para nós, para que possamos evitar né, esse estilo de vida. E ele prossegue, não sabeis o quanto isso custa quando se retorna à pátria pátria aí, ele vai trazer, é a pátria espiritual. Então, quanto custa esse retorno à pátria espiritual, quando nos envolvemos uh, só nos prazeres momentâneos, prazeres que aqui vão ficar, as coisas que não acrescentam para nós. Nós sabemos porque a lei de Deus está escrita em nossa consciência. O grande objetivo de reencarnarmos é o progresso moral. E muitas vezes passamos toda uma existência Apenas atuando no prazer material, né? no progresso material. E essa matéria vai ficar, não irá junto conosco, né? não, não irá junto de nós uh, no retorno à pátria, que é a pátria espiritual. Ele prossegue. As paixões terrestres vos desnudam antes de vos deixarem e chegais nus ao Senhor, inteiramente nus. Então ele diz que essas paixões terrestres, por que, que elas nos desnudam? Porque elas ficam aqui. Então, se eu só tenho apenas as coisas da Terra, eu desencarno, o corpo fica, tudo de material fica, e eu chego à pátria espiritual, que é a pátria verdadeira, inteiramente nu. Porque sem. Uh, não tenho bagagem para levar. É como um viajante que viaja para um local distante sem levar nenhuma mala, onde ele deixa tudo aonde ele estava, ele vivia. E ele finaliza. Ah! Cobri-vos de boas obras, elas vos ajudarão a atravessar o espaço que vos separa da eternidade. Manto brilhante, elas esconderão vossas torpezas humanas. Envolvei-os de caridade e de amor, vestimentas divinas que nada consegue tirar. Então aí ele nos, ele nos traz, né? o que uh, nós vamos levar são as boas obras e são essas boas obras que precisamos investir, a caridade, o amor, o envolvimento no trabalho do bem uma religião em que possamos realmente, queridos companheiros, investir no outro, né? não só pensarmos em nós, mas investirmos uh, para o bem da humanidade, para o equilíbrio do universo, essa ajuda a mútua, essa alegria que fazemos ao outro, uma oportunidade de um trabalho voluntário, como vai, de verdade, nos ajudar? Antes de ajudar ao outro, está sendo uma ajuda para nós. Vai ser a vestimenta, como ele traz, que ninguém pode nos tirar. Após as colocações, as lamentações desse espírito, né, que se intitula um boêmio, tem o um esclarecimento do guia do médium. E esse guia uh, uh, nos diz o seguinte, né? esse espírito, esse benfeitor, nos explica, faz algumas considerações sobre essa, essas lamentações desse espírito que se intitulou um boêmio. E esse benfeitor, esse guia do médium, nos diz assim, esse espírito está em um bom caminho, porquanto ao arrependimento ele acrescenta conselhos para nos prevenirmos contra os perigos do caminho que ele seguiu. Olha que bom, né? Então o guia do médium já está nos chamando a atenção que esse espírito, ele já está numa caminhada boa, porque ele se mostra, né? Ele já se mostra arrependido pela vida, pela atitude que ele tinha, e ele vem nos relatar para nos prevenirmos. Então ele já está ajudando. Olha ele já fazendo um trabalho no bem. Ele está nos alertando para que a gente possa uh, não repetir os mesmos erros que ele cometeu, né? Nós podemos nos alegrar, irmos a festa, festas, estarmos junto com outras pessoas, mas a vida não é feita só de festas, não é? de noitadas, tudo tem que ser muito equilibrado. Então, esse espírito protetor nos fala que, anexado ao arrependimento, ele coloca então essa prevenção para que a gente não caminhe nos mesmos passos que ele caminhou e que se arrependeu. E o guia espiritual prossegue, reconhecer seus erros já é um mérito e um verdadeiro passo em direção ao bem. Eis porque sua situação sem ser feliz não é aquela de um espírito sofredor, né? não é mais aquela de um espírito sofredor. Então reconhecer os erros já é um mérito que esse, esse espírito uh, já apresenta podemos também trazer para nós. né? Inicialmente, até para que a gente possa recompor uma situação, precisamos primeiro reconhecer os erros, admiti-los, que sem admitir, como consertar algo se nem admitimos que fizemos errado, que cometemos algum equívoco? E, então, o guia do médium fala que já é um grande mérito para ele é reconhecer que teve uma vida equivocada. É, isso já é um grande passo Nessa caminhada que ele agora está, tanto é que ele já não está mais numa condição, e não é feliz, mas já não está tanto na condição de um espírito sofredor. E o guia do médium diz ainda para nós. Ele se arrepende, resta-lhe a reparação que realizará em uma outra existência de provas. E quando ele fala agora né, em reparação, a gente lembra lá na primeira parte do livro Céu e Inferno, no capítulo 8, que tem como título As Penas Futuras Segundo o Espiritismo, no item 12 Kardec nos fala assim. O arrependimento é o primeiro passo em direção à melhoria do espírito, mas ele apenas não basta, é preciso, é preciso ainda a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Né? Então, não basta se arrepender e também tem que ser um arrependimento verdadeiro, de coração. Né? Mas tem a expiação, como ele traz aqui, que vai ser uh, numa outra existência e a reparação, para que possamos dar conta, reparar aquilo que ocasionou. Prossegue o guia do médium. Mas antes dele chegar lá a uma outra existência, né, para reparar, saber qual a situação desses homens com a vida toda sensual, que não deram ao seu espírito outra atividade de inventar incessantemente novos prazeres, a influência da matéria os segue além do túmulo e a morte não põe um fim aos seus apetites, que sua visão tão limitada quanto na terra, procura inutilmente o um meio de satisfazer. Então esse benfeitor vem nos trazer aqui, nos chamar a atenção, para que antes de chegar nessa né, situação de um reencarne, de já estar reparando, passa por essas dificuldades todas, pela vida do qual se escolheu na terra, e aí... A nossa atenção. Que tipo de vida eu estou levando que poderá me influenciar quando eu retornar à pátria espiritual? É? A gente sempre tem que levar em conta sobre isso, com esses objetivos. O que estou fazendo com a minha existência? O que estou uh, no meu dia a dia? Que investimentos eu estou fazendo ao chegar à pátria espiritual? E finalizando já esse texto, o Guia do Médio nos diz assim, esses espíritos puderam matar o corpo, porém não puderam matar o espírito é preciso portanto que vivam nessas torturas morais até que vencidos pelo cansaço se decidam a lançar um olhar em direção a Deus, então os espíritos né? esse é a lamentação de um boêmio, ele se arrepende mas tem outros que o arrependimento ainda não chegou, então irão sofrer as, os sofrimentos morais, até que um dia Reconheça que está num caminho equivocado e terá outra oportunidade. Porque a misericórdia de Deus nunca nos abandona e sempre nos dá a oportunidade. Mas o importante é não ficarmos é, é, caminhando em círculos, que possamos caminhar sempre em frente, avaliando, refletindo sobre a vida, refletindo sobre os nossos objetivos, em que estamos investindo para chegarmos à pátria espiritual com a consciência tranquila do trabalho realizado. E felizes por mais uma oportunidade. E aí, rapidamente, né, numa velocidade maior, chegaremos à felicidade e à tranquilidade. Que esse é o nosso grande objetivo enquanto estamos aqui nessa caminhada evolutiva. E assim, queridos companheiros, encerramos mais um trabalho do livro Céu e Inferno. Muita paz e nos encontraremos em outra oportunidade.